0: Eu sou a J. Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Muito do que toca, este podcast, vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, principalmente aqueles que contribuem a partir da categoria bronze, a nossa categoria de 15 reais e que são nominalmente citados aqui no podcast, como condiz com disco a recompensa. O meu muito obrigado aos padrinhos e madrinhas, Clécio Alexandre Duran, Daniel Falador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, muito bem-vindo aí, Daniel, ao Diego Mas, ao Gustavo Aranha, muito bem-vindo aí, Gustavo, ao Ian Fraser Lima, ao Janito Ferreira Filho, ao João Marcelo Conte, Cornetê, muito bem-vindo aí, João, ao Mike Bárbara, ao Michel Carlos Magno Costa, a Paola Siviero, ao Petrônio de Tílio Neto, ao Rafael Rodrigo dos Santos e ao Rubens Travassos Augusto Filho. E se assim como eles você também quiser contribuir para a continuidade deste podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, lembrando que o 12 sempre é número, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Quando eu pensei em chamar a convidada de hoje... Né, um evento chamado SP Fantástica. Eu tinha participado de uma mesa com ela. E, bem, a gente tinha falado sobre criaturas fantásticas, criaturas mitológicas, enfim. Mas eu mal esperava o que ia vir pela frente, né? Já que eu descobri que essa pessoa tem um podcast que fala sobre um tal de análise do imaginário, né? Uma... <risos> e aí, lá vou eu, né? Numa bela madrugada. Vamos checar o que, que é isso, né? E eu já pensava há muito tempo fazer um episódio do nosso trabalho sobre semiótica. moral da história é que que eu fiquei 8 horas durante a madrugada voando e ideias.
1: Desculpas
0: <risos> tá desculpada. <risos> então assim, eu vou pedir pra ela se apresentar e depois do nosso intervalo a gente já volta com o que que raios a gente vai falar aqui ou como isso pode ajudar pessoas a criar universos fantásticos, lores de histórias, enfim, se apresenta aí Flávia. Você é que precisa, né? Claro que precisa.
1: <risos> é, olá, meu nome é Flávia Gazi, é, eu comecei na real trabalhando com o mercado de videogame e faz 20 anos já isso, porque aí faz uma cota. E depois, aos poucos, eu fui trabalhando em diversas áreas da cultura geek. Hoje em dia, eu tenho um blog chamado Garotas Geeks, que fala um pouco de tudo, sempre com um viés feminino. Tenho a Abaste, que é um selo editorial que só publica quadrinho e livro de minoria, mulheres e minorias. Tem a Forge, que é uma empresa que faz content marketing, e faço o podcast Rodor Cavalo, que é um podcast onde a gente fala sobre os livros das Crônicas de Gelo Tem Fogo. Tenho o podcast do Joy, onde a gente fala de imaginário. Nossa, eu faço muita coisa, basicamente, eu faço uns tracos aí.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. Vocês já perceberam que vocês vão ter isso e um pouco mais. Vamos lá para o nosso intervalo e a gente volta aí com todo esse papo sobre análise do imaginário. Olá pessoal, quarentener, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas que você está escutando este podcast. Vamos aqui para mais uma leitura de recados do podcast dos Trabalhos do Escritor, pelo menos a leitura aí que corresponde a essa semana ou essa quinzena. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que têm contribuído para a continuidade do podcast, né? Todos os padrinhos têm ajudado bastante, o nosso financiamento tem aumentado consideravelmente e também o número de ouvidas. Então eu imagino que todos vocês estejam divulgando aí o conteúdo dos Trabalhos do trabalhos nas redes sociais, principalmente porque, bem, modéstia à parte, essa temporada ela tá realmente muito boa, né, e os convidados eles estão fazendo muito jus aí a esses cinco anos de podcast que a gente tem produzido, né. Além, lógico, do conteúdo da Clara e da Ana, tanto no Pergunte às Damas, quanto também no Caixa de Ferramentas. Então, eu queria deixar esse agradecimento aí para todos vocês, eu tô bastante satisfeito com a Curva Ascendente aí, que tá tendo 12 trabalhos, e eu gostaria que ela continuasse bastante, então indique aí o dois trabalhos pros seus amigos que são escritores e que você é Aqui, e que vocês acham que podem aí, fazer bom uso aí nos nossos bate papos, nas nossas entrevistas aí dessa oficina literária que é o dois trabalhos. Recados que eu tenho pra passar pra vocês. Uh, primeiro uma ótima notícia, que é a Flipop de 2020, né, mas calma uh, devido ao cenário que a gente tá, né, de pandemia e tudo mais. A Flipop infelizmente teve que cancelar o seu evento presencial, que é realmente uma pena, pois a Flipop é um dos eventos que eu mais gosto de ir, né, anualmente. Mas eu conversei com a Diana e já há algum tempo, já provavelmente muitos de vocês que estão escutando já vão ter essa informação. Quem não tem, fica aí essa dica. A Flipop 2020 será online e eu ocorrerá nos dias 9, 10, 11 e 12 de junho e será gratuita. E lá haverá autores nacionais, autores estrangeiros e falando sobre vários e vários assuntos que a Flipop costuma trazer aí para nós, né? É, falar sobre IA, sobre diversidade, sobre é, literatura para escritores, sobre o cenário do mercado atual. Enfim, é um ótimo evento e é uma ótima chance também de quem não consegue vir para São Paulo para vir pra Flipop por N motivos vai poder ter aí um gostinho do evento que a gente sempre divulga aqui e que nós os dois trabalhos já participamos também para ser mais exato eu e a Jana Bianchi né fazendo a oficina do livro ao vivo na postagem do site eu vou deixar aqui o link da Flipop, né? O link do site da Flipop. E é só você colocar o seu e-mail lá e o seu nome. E aí eles vão mandar pra você, diretamente no e-mail, os links das entrevistas. Serão lives, né? Então, sim, eu sei, alguns não suportam mais lives. Mas como é da Flipop, façam esse esforço. Vai ser muito legal porque eu já tive uma palhinha aí de pessoas que vão aparecer e que tá me deixando bastante ansioso aí pra consumir esse conteúdo. É, segundo recado que eu quero passar pra vocês, pessoal, é uma conversa minha com você, ouvinte, principalmente aqueles que são padrinhos aí do podcast, porque uh, nós tivemos alguns problemas com o padrinho, na verdade alguns ouvintes vieram falar comigo que o padrinho não registrou o nome deles exatamente onde deveria pra eu conseguir citá-los aqui no podcast pra quem não sabe, hoje o Dois Trabalhos ele tem uma categoria de padrinhos que são citados, aqui antes de eu começar com a entrevista, né? Vocês devem já ter visto uma agora há pouco. E também há uma fileira no site da AudioCosmo de padrinhos que contribuem a partir de 10 reais E aí foi o que eu coloquei pra conseguir representar o máximo de pessoas possível. É, então, assim, caso você veja que o seu nome não apareceu aqui no Dois Trabalhos por algum motivo, me avisa, pode chegar nas minhas redes sociais. Eu tô como, no Twitter como arroba aj__oliveira. O aj é por extenso, a-j-o-t-a. E vocês podem vir falar comigo que eu checo e até vai me ajudar a poder conversar com o pessoal do padrinho sobre isso, né? Porque esse tipo de problema acaba que sai do meu controle, né? Já que é uma pessoa apenas trabalhando, né? E tendo que checar aí uma base de dados que ela não vem de mim, né? Eu recebo apenas esses dados. Então, qualquer problema na plataforma deles, eu conto aí com a ajuda de vocês para poder me ajudar nessa. Então, se você não for estado por algum motivo aqui, não se preocupem. Não é o AJ sendo um cara sacana com ninguém. Apenas eu peço para vocês que me deem esse toque para que eu possa no Ficar o Padrim e a gente resolver esse problema. E aí eu faço uma leitura especial aí no próximo mês para vocês, tá? Além disso, para quem não sabe como funciona o padrinho, quando você contribui também com o podcast, assim que eu receber o próximo, a próxima análise do Padrim, né? O próximo, a próxima base de apoiadores, aí sim eu atualizo ela aqui no podcast. Então... Por exemplo, ah, vai, você começou a apoiar o podcast a partir do dia 3, mas no, dia, no podcast do dia 15 você não foi citado. É porque a base do padrinho ainda não caiu para mim, entendeu? Aí eu, no mês seguinte, quando, esse, quando essa base estiver acertada, eu consigo nomear todo mundo. É mais ou menos assim que funciona, e aí fica eu aqui passando essa, um pouco dessa burocracia para vocês. O próximo recado eu já tinha falado em outros episódios, mas não custa reforçar, porque a audiência é rotativa, né? Principalmente agora que tem bastante gente que voltou a ouvir ou que começou a ouvir o podcast, então, ou, então seja bem-vindo, todos que estiver escutando, como primeiro episódio. O envio de livros que nós fazemos como recompensa do Padril, está tá pausado por motivos da quarentena. Eu tô evitando o máximo possível sair de casa, inclusive isso tá me fazendo surtar um pouquinho, por que não? Acredito que alguns de vocês também. E isso acaba me prejudicando bastante para ter que ir até o correio, ficar indo e voltando, eu tenho familiares que são um grupo de risco altíssimo e eu não, assim, eu espero que vocês entendam, não dá para fazer. E também as editoras, muitas delas não estão enviando livros porque elas não estão é, imprimindo livros. Existe esse problema também. Muitas editoras não estão fazendo seus lançamentos, estão atrasando seus lançamentos porque bem, pessoas não vão é, a eventos para buscar esses livros, né? Então as editoras só estão fazendo lançamento físico de livros que garantidamente vão dar muitas vezes Vendas, e que, infelizmente, quando eu falo muitas vendas, é nível jogos vorazes agora, sabe? Não é algo que seja fácil de a gente conseguir com autores nacionais. Então, por todos esses motivos, a gente não tá recebendo os livros também. E eu também não tô indo pra nenhuma livraria comprar livros, porque a maioria tá fechada. E eu também tô evitando sair de casa. Então eu espero a compreensão de todos vocês. É, além disso, conteúdo adicional. Conteúdo adicional, como todos já sabem também, ou pelo menos todos que estão acompanhando os trabalhos. Por enquanto, durante o período da quarentena, o conteúdo adicional do Pergunte às Damas e o conteúdo também do Caixa de Ferramentas que eu, a Clara e a Ana estamos fazendo, ele tá sendo colocado no feed aberto. É uma iniciativa que nós tivemos também por causa da pandemia, né? Porque acreditamos que ter o feed semanal e ter as pessoas para sempre estarem consumindo algo ali, pelo menos para passar o tempo nesse período tão difícil que a gente tá, é algo que pode ajudar. A gente não sabe até quando vamos poder fazer isso, até porque a gente não faz a mínima ideia até quando vai a quarentena, mas qualquer mudança que houver com relação a isso, eu aviso a vocês, mas logicamente todas as pessoas que tiverem acesso ao nosso feed prêmio também terão com o conteúdo exclusivo que foi publicado antes da quarentena e em breve provavelmente a gente já retorne com mais conteúdo adicional, mas nós estamos fazendo o possível para ter sempre, semanalmente alguma publicação do, ou do dos trabalhos ou do Pergunte às Damas ou do Caixa de Ferramentas tá, então novamente eu peço compreensão de todos vocês, uh, não tá sendo um período muito fácil, então a gente tá tendo ou que improvisar ou que, enfim, Fazer o máximo possível para conseguir contribuir com os nossos 20 centavos aí para melhorar aí essa quarentena para vocês, tá? Próximo recado, que eu estou me estendendo aqui um pouco. Muitas pessoas vieram me perguntar, principalmente por causa dos podcasts aqui. Para quem não sabe, a Clara Madrigano, ela não está mais na editora Dan Blanche. Ela decidiu seguir a carreira dela mais voltada agora à literatura, mesmo escrevendo, né? E, bem, por conta de mil coisas que estão tá acontecendo esse ano, tá muito difícil para todo mundo escrever, para ler, várias coisas, e a Clara achou interessante se desligar da editora, isso não... Ela fez um post sobre isso, inclusive, não houve briga nenhuma, podem conferir lá, e muita gente vai me perguntar se isso vai fazer com que ela saia da editora Dan Blanche, ou que saia... Aliás, da editora ela vai sair, né? Mas muita gente vai me perguntar se isso vai ocasionar também na saída dela do podcast do Pergunte às Damas, e nós já conversamos sobre isso, e tá tudo tranquilo, a Clara não sairá do Pergunte às Damas, ela continua, junto com a Ana Martino e com os convidados que elas estão chamando, inclusive, a gente já tem algum Alguns podcasts já do Damas gravados Com convidados, que tá bem bacana E em breve a gente vai Postar aqui pra vocês, tá bom? A gente só tá fazendo essa alternância entre o Damas E o Caixa de Ferramentas, porque é o que normalmente Nós, nós faríamos, até a gente bater A meta do Pergunte às Damas a, Nós temos um Pergunte às Damas a, No mês, e o outro é um Caixa de Ferramentas Que seria também no, no conteúdo Adicional, mas exclusivamente durante esse período de quarentena, a gente tá publicando No feed aberto, tá? É, tirando isso Últimos recados, caso você tenha um uma ideia aí de podcast uh, e esteja precisando de um editor, estou fazendo esse serviço, em breve vão aparecer alguns podcasts de literatura que eu estou editando e aí vocês vão poder dar uma olhadinha no meu trabalho, além do que eu faço aqui no dois Trabalhos e no Damas, Há podcast de não literatura que eu também estou editando e em breve eu vou divulgar aqui para vocês. Mas caso você tenha alguma ideia aí, um podcast é, E queira uma identidade sonora Ou se não queira uma edição fixa Só falar comigo, pode me falar comigo Nos e-mails do Doze Trabalhos Osdoze Trabalhos, arroba Lembrando que o os é artigo E o doze é numeral Ou se não, você pode falar também comigo nas redes sociais Eu tô atendendo pelo Twitter, como já disse mais no começo E também a leitura crítica Que eu abri as vagas novamente, né Ou tenho um tempo para mim outra vez E como eu sempre faço Quando eu tenho um tempo para mim, eu jogo ele fora para trabalho, porque os boletos não param de chegar. Então, se você tem a sua história, que é uma leitura crítica, precisa de uma segunda opinião, uma opinião um pouco mais técnica sobre enredos, sobre viradas, sobre plots que estejam ou não funcionando, ou até mesmo uma análise mais focada na sensibilidade do seu texto, é só você me chamar novamente, redes sociais ou e-mail dos trabalhos, e eu atendo vocês, a gente pode fazer algum orçamento e verificar se eu posso também ajudar na sua história, porque não é porque eu me proponho a fazer leitura crítica ou sensível que eu vou conseguir ajudar em toda a história. Apenas daquilo que eu tiver já o costume E confiança também E também credibilidade, vamos colocar assim Pra poder ajudar vocês, tá? Esses são os recados, pessoal Eu sinto muito por ter me estendido um pouco mais aqui Mas essa semana a gente precisava fazer isso Então não se esqueçam Pessoal do Padrim, pessoal que não foi citado por algum motivo aqui Venham falar comigo Porque eu preciso falar com o pessoal do Padrim Pra tentar resolver esse problema, tá bom? É, no mais um abraço pra todo mundo E bora lá pro episódio Falou! Flávia, vamos lá. Eu vou estar num papo aqui hoje mais pra aprender do que pra qualquer coisa. Então, me trate como uma criança de seis anos respondendo tudo. Que esse cara é, tipo, já fazendo uma maior <risos> meia-culpa do mundo, né?
1: <risos> imagina, imagina. Tipo, eu super entendo. Porque quando a gente fala de teoria e, geralmente, né? Coisas acadêmicas e pá. É, elas ficam muito dentro da academia mesmo. Sim. E tem toda uma maneira de escrever. Então, é, ela fica menos é possível de ser entendida, assim, se você não, sei lá, tá fazendo doutorado também. E é por isso que eu faço análise do imaginário e esse tipo de coisa. É porque, cara eu não acho que deveria ser assim, eu acho que o conhecimento é, é pra todos nós, sabe? e eu tenho certeza que eu vou aprender com as com mesmo se você só fizer pergunta, eu vou aprender com as perguntas, então fica tranquilo
0: <risos> muito obrigado, muito obrigado o, o ponto aqui é, é o seguinte Flávio, o que mais chamou a minha atenção quando comecei a escutar os seus podcasts e tal, é que eu nunca tinha ouvido falar nesse tema de fato como algo que ficcionistas, pessoas que estudam literatura, vão diretamente atrás aí eu não sei se isso é por conta de que a gente, bem, tem um mercado muito pequeno de literatura, isso faz com que a gente acabe caindo muito naquele viés coletivo de ah, é Vogler, Roderoi, ver o livro do Robert McKee, Stephen e tal. Eu não gosto de Vogler. Bem, bate aqui. É,
1: então, cara, eu já. Eu já geralmente falo que é para as pessoas nem ficarem perguntando muito de Vogler, porque eu não sou fã de Vogler, cara. Eu acho que ele simplifica o que não precisava ser simplificado.
0: <risos> Mas assim, o que tinha me chamado a atenção aqui, assim, não é nem do conhecimento assim de muitos ficcionistas essa ideia de análise de marginal, pelo menos. É, isso nos meus cinco anos de podcast com dois trabalhos. Então, acho que para iniciar, legal, é, eu queria que você explicasse o que, que é o estudo do imaginário. Até uma coisa que eu já tinha te perguntado em off, se dá para a gente falar sobre semiótica com relação a isso.
1: Primeiramente, imaginário é uma teoria que vai ser pensada por um cara que é psicólogo existencialista. Então, ele parte da psicanálise e daí a partir da psicanálise ele vai discutir o devaneio, o sonhar acordado, as imagens e esse cara é o bachalar baixar parte de Heidegger, né? Então se você quiser, sei lá, estudar toda a, a escola, baixar parte de uma visão heideggeriana do mundo, que é uma visão muito bonita, assim, eu acho bacana, se você tem vontade de voltar aí para as raízes de pensamento, entender, sei lá, como, sei lá, quem se junta com sei lá quem, dá para ler Heidegger. A partir dele, tem um cara que é o Gilberto Durand, que é um antropólogo que vai tentar pegar essas imagens que ele falando pensando em psicologia para tentar olhar com viés da antropologia. Quando ele começa a falar de imaginário, ele não faz exatamente uma teoria do imaginário, ele faz uma teoria das imagens e uma teoria que tem muito a ver com as imagens da natureza, uhum. então ele vai ter um livro de água, um livro de ar, dois livros de terra, dois livros de fogo, sabe? Então ele está explorando a psique, os devaneios da psique através dessas imagens que ele chama de materiais. Quando o Durham vem, o do vem já com uma outra proposta, que é tentar pegar um pouco disso e falar, legal, como é que eu encaixo imaginando a história dessas imagens, imaginando que várias culturas diferentes trataram de imagens que são, entre aspas, parecidas, né? Porque se a gente fala de imagem material, o sol existe em todos os lugares. A lua existe em todos os lugares, então tem algumas imagens que são repetidas, que elas fazem parte da natureza mesmo. Daí, no meu doutorado, eu vou tentar juntar isso com um joguinho, que é a <risos> E com semiótica. A semiótica, ela parte do preceito de fenomenologia, que é Existe um fenômeno, vamos estudar a partir deste fenômeno. É, é um, é, eu tô falando de um jeito super simples, assim uma das bases acadêmicas da fenomenologia. Uhum. O bachelar também é um fenomenólogo. Então, na real, existe aí uma ligação epistemológica, uma ligação acadêmica entre os dois, em termos de formas de pensamento. Porém, contudo, eles vão dever divergir, divergir em vários momentos. Assim. Então é normal que toda vez que você pega uma teoria que não é muito usada para aquela área, do tipo ah, a teoria do imaginário, talvez não seja muito usada dentro de comunicação e semiótica, é, você vai criar paralelos. Então, obviamente, eu não sou a única, tem pessoas várias pessoas criando paralelos, mas meio que você vai tentando criar esses paralelos a partir daquilo que você vê mesmo. Porque a base para tudo daí é a fenomenologia. Então eu tentei tratar do mundo a partir da maneira que eu via ele, sabe?
0: Uhum. O, se a gente for tentar colocar um exemplo pro pessoal entender mais ou menos, o, como que a gente pode analisar um símbolo ou algo do nosso cotidiano para que a gente entenda como que isso modifica o nosso consciente sobre um determinado objeto.
1: Eu não, não, não vou direto para inconsciente, porque eu acho que, apesar de eu ter feito alguns anos de psicologia não é a minha especialidade, eu acho que seria uma pergunta muito boa para um psicanalista, uhum. <risos> mas eu acho que o que acontece é, a gente, diz o Gilberto Duham, e eu concordo com ele, a gente se comunica com as pessoas via um léxico ou uma bacia de significados que a gente conhece. Então, se a gente tá numa cultura juntos e eu falo Jesus, você vai entender certas coisas e você entende a história de Jesus, porque você vive num, num país que é prioritariamente cristão e daí a partir disso então a gente vai ter um entendimento se eu falar Jesus a gente vai entender mais ou menos a mesma coisa se eu levar Jesus para talvez uma cultura que não é calcada em cristianismo é, mas que é calcada em budismo a imagem que eles vão ter de Jesus é outra então, toda vez que eu me comunico com alguém, eu me comunico a partir dessa bacia de signos, símbolos e coisas que uhum. eu conheço da minha cultura. Então, se eu falo maçã e eu tô falando com o otaku, ele vai falar Death Note. Se eu tô falando com uma pessoa que curte tecnologia, ela vai falar Apple... Se eu tô falando com alguém que co gosta de conto de fada, vai falar, tipo, branca de neve. E esse léxico, a gente chama, ou o Duhan chama de imaginário. Maravilha! É, então o imaginário meio que perpassa a todas as nossas relações. Por quê? Porque a maneira como a gente entende as imagens, ou a quantidade de imagens que tá no nosso... Léxico na nossa bacia é a maneira como a gente tem de nos comunicar com as pessoas.
0: Uhum. Com esse exemplo da maçã, que é algo que é um símbolo bastante recorrente, né? Tipo, inclusive vou falar de cristianismo, inclusive, né? Dá para gente traçar meio que uma entre aspas linha do tempo em que dá para ver esse símbolo se modificando aos poucos. Sim,
1: o Durra chama isso de trajeto antropológico da imagem. Hum. Para entender, existe uma diferença grande entre Durra ou Bachelard e Jung. Por quê? Porque o Jung, ele vai partir do princípio de que as imagens elas são compartilhadas por todos. E ele vai chamar isso dos arquétipos. O Bachelard não acredita nesse tipo de arquétipo. Que é compartilhado por todo mundo, porque em cada cultura muda. Sim. Mas ele vai dizer que os arquétipos ou símbolos, eles são motores. Ou seja, eles têm vida, eles vão mudando ao longo da história e pá e pá. Então, se você traçar o trajeto antropológico da maçã <risos> dentro da nossa cultura ocidental, você vai provavelmente parar no conto é, de Adão e Eva. Que tem a ver tanto com sabedoria e perda de inocência, como com pecado. Então você vai ver que a Apple usa uma maçã comida porque ela já é sábia, ela já comeu essa maçã. Uau! A maçã envenenada da. Era, isso, é, isso
0: é proposital? <risos> Eu espero que seja. <risos> porque faz muito sentido. Não faz? Faz total. Total.
1: A maçã da Branca de Neve é a maçã que dão pra ela pra ela perder a inocência, ela perde mas o amor verdadeiro retoma ela A maçã do Death Note representa o Shinigami que é ao mesmo tempo o conhecimento, o poder e também a queda. Uhum. Então por aí a gente vai, do tipo, a gente pode ir traçando esse trajeto antropológico. Eu adoro fazer trajeto antropológico porque você vai descobrindo da onde veio a, a imagem naquela cultura que você tá tratando. A única coisa que você não pode fazer é tratar isso como universal, porque não
0: é. Sim, com certeza. Esse, inclusive, é o ponto que eu acho que mais dá pra ajudar, até colocando que a gente tá podcast que é pra escritores, né, que ajuda na criação de universos, sejam eles, eles fantásticos ou não, né, porque sempre quando você vai fazer suas regras ali, você pode, vai criar uma cultura e essa cultura terá símbolos e dependendo das escolhas que você faz pra criação daquela, daquela cultura, você pode automaticamente criar os seus próprios símbolos desde que dê pra todas as pessoas que estão lendo interpretarem e elas só vão interpretar se elas tiverem ali, pelo menos, o mesmo background. Dá pra falar isso, Flávia?
1: Eu acho que sim, acho que sim. É importante quando, é, é assim, eu acho que a, o imaginário é maravilhoso pra quem quer lidar com criação de narrativas. Ele é muito pouco explorado hoje em dia, especialmente na academia, pra isso, assim. Porém, eu acho que com algumas regrinhas, assim, dá pra fazer. Um, se você tá tratando de um mago, o ideal seria você fazer análise antropológica e que não precisa ser super minuciosa, uhum. mas pegar pelo menos três momentos dessa imagem de tudo que tem a ver com esse mago que você quer criar. Ah, eu quero criar um mago que tem um cajado. Análise, é, trajeto antropológico do cajado, trajeto antropológico do mago, trajeto antropológico de tudo que você quer colocar. E daí você vê se são esses os símbolos mesmo que você quer colocar. Por quê? Porque, às vezes, o mais legal é a gente subverter o símbolo. Por exemplo, a história de Pandora. Pandora é um mito muito dúbio da mitologia grega você pode ler do tipo, nossa, abrimos a caixa e saíram todos os maus mas ficou a esperança, ah, que bom a esperança ficou, ou você pode ler como, ah, que horrível <risos> agora, além de a gente soltar todos os maus por aí, a gente acha que a gente vai resolver alguma coisa, porque ainda ficou uma esperança, que esperança maldita é essa <risos> e daí você tendo essas duas informações do, do mito, por, você vai poder ler como é que ele foi é, colocado na história e como que você quer utilizar, então se você pegar God of War por por exemplo, a Pandora de God of War do, do game, ela é uma infante e a Pandora do Mita é uma mulher, por quê? Porque a Pandora do jogo nunca abriu a caixa de Pandora, então apesar dela ser o ícone de Pandora, olha aí a semiótica, ela não é o símbolo de Pandora, o símbolo de Pandora é o próprio Kratos, quem abriu a caixa de Pandora foi o Kratos, então simbolicamente, quem é Pandora em God of War? o Kratos e isso é totalmente diferente, por exemplo, de Lost. Em Lost, você tem uma caixa de Pandora, que é a escotilha, que quando a escotilha aparece a primeira vez, com uma galera falando, abre, uma galera falando, não abre. <risos> e quando se abre, você tem um bilhão de repercussões aí na série. Isso também é um símbolo de Pandora. Uhum. Então, a Pandora, ela pode ser uma pessoa, mas ela pode ser uma mulher, mas ela pode ser um homem guerreiro usando uma tanguinha. E ela pode ser uma escotilha, um objeto. E o mais bacana de você estudar simbologia é você poder entender o, sufici o suficiente dessa simbologia para você subverter.
0: Com certeza, com certeza. Até porque não é uma recontagem né, desse, dos mitos, né? É você usá-los ao seu favor, né? Você faz as modificações de acordo com o tempo em que você está é, criando... E analisa mais ou menos ali as consequências que teriam, né? Daquele tempo para esse, certo?
1: Certo, exatamente. Você tá se inspirando em... E não fazendo um remaster do mito. Com
0: certeza, com certeza. Assim, você vai dando esses exemplos, assim. É muito engraçado como muitas das séries, filmes, assim, todas as mídias que nós consumimos hoje, é, elas têm muito disso, né, de conseguir fazer essa apropriação de mitos que são clássicos, mas que são tão bem feitos que a gente precisa de toda uma análise minuciosa para conseguir, né, reparar que os signos são parecidos ou de onde foi tirado, né. É, quando eu tinha escutado o seu podcast, eu tinha acabado de assistir a série do American Gods. Né? adoro e tem bastante coisa que é apropriada a partir disso né a forma como o game ele refaz alguns deuses e não se resume apenas né a como que ele é, muda a skin deles mas também como os comportamentos são modificados a partir das eras né e o... mostra que eles tiveram um comportamento em um momento aí conforme o tempo vai mudando eles também vão mudando o comportamento mas a, a forma como o o poder deles age o e os dilemas que eles enfrentam acaba sendo algo que meio que se repete num círculo só que sem dar pra gente reparar tanto, certo?
1: É, então, eu acho que o Gaiman faz super isso uhum. é, mesmo sem provavelmente ter essa teoria. E tem outros autores que provavelmente fazem também. O lance é, apesar de a gente passar tanto tempo estudando o jornada do herói, da heroína estudando prop, a gente não para pra estudar outras coisas que são muito abertas porque é muito mais difícil, né, pegar uma teoria aberta. Porque não tem respostas perfeitas. A teoria do imaginário, ela é aberta. Ela não é super estruturalista. Ela não vai te dizer por que que seu personagem tem que passar. Como ele tem que passar. Ela vai te dar um ferramentário para você explorar devaneio. Explorar a imagem. Mas nunca para te dizer como você tem que escrever, entendeu?
0: Uhum. Eu acho muito legal quando... Pelo menos quando eu estava escutando os últimos episódios do teu podcast... Sobre como se a gente usar isso também para ficção, é, vai fazer com que a gente pense muito mais na, nas pequenas coisas que vão ser aplicadas na obra, ao invés de algo mais aleatório. Né? Tipo, ah, vou fazer. O meu personagem vai passar por uma espécie de armadilha que vai envolver algum elemento. Eu posso pensar nesse elemento e conseguir entrecruzar ele com o tipo de dilema que o meu personagem vai, vai enfrentar, né? Aí vai ser Opa. apenas uma coisa. Ah, vou amarrá-lo numa cadeira e botar uma bomba. E aí, beleza. E aí vamos ver o que dá, né?
1: Sim, eu acho que assim, se você pegar coisas que são muito bem escritas e simples, tipo Avatar, é muito bem escrito. É, você vai ver que eles souberam utilizar não apenas é, as imagens e as imagens materiais, mas também a cultura da onde eles estão mostrando. Uhum. Então, a galera da água da cultura inuit, então eles foram fazendo uma mistureba tão louca, que eles acabam criando um mundo muito próprio, mas ele não é 100% ET, porque ninguém escreve nada 100% ET, né, da cultura, assim, uhum. sempre tá inserido numa cultura. E eles se aproveitam disso no máximo, assim, de pegar essas culturas e saber misturar com outras coisas.
0: É uhum. uma coisa, Alfa, Quando você tava falando sobre o que é análise imaginária e tal, eu fiquei com uma dúvida se essa análise ela só pode ser feita sobre objetos da natureza em si, ou a gente pode falar também sobre comportamento. Eu não sei se, algo é, se aí a gente vai mais para antropologia raiz mesmo ou se dá para a gente fazer uma análise imaginária dependendo da cultura que a pessoa tem, dos preceitos que ela segue.
1: Eu acho que sim, só tem que lembrar que isso não pode sair de um sistema de complexidade. Ou seja, o que você está descobrindo hoje é o que você pode descobrir a partir dos seus referenciais que são falhos e a partir da sua visão e do mapa que você está criando que é sempre um recorte. Então, se você é sempre pensar em recorte, eu acho que você pode usar essa teoria como método para você tentar estudar um pouco de tudo. Ela vira uma lente, né? Uhum. Toda teoria é uma lente. Você fala, ah, quero ver o mundo, mas vou colocar a lente da semiótica, ou a lente do Campbell. Uhum. Ou... Então, você vai trocando de lentes. Mas é... A teoria do imaginário, pra mim, só funciona real, oficial, assim... Se você sempre se lembrar que você está vindo já de um recorte... E que você está sempre fazendo um recorte... Porque senão você vai acabar com... Essa cultura significa isso... Sim, sim... Essa galera significa isso... E não é verdade... Essa galera significa isso... No seu recorte, na sua visão, no seu viés.
0: É tratar como uma coisa exata, né? Porque, no fim, na... quando você tá fazendo análise, são várias, op... várias análises diferentes que uma pessoa e outra pode fazer, né? Não dá, pra... Não dá pra cravar nada em pedra, né?
1: Exato, mas é muito diferente, por exemplo, de... se você pegar a jornada do herói. Porque a jornada do herói tem passos que são fundamentados. Primeiro é isso, depois é aquilo, depois é aquilo outro. Então a gente, quando a gente vê a teoria, a gente tá acostumado a tentar achar uma fórmula. E por mais que você possa pegar uma teoria do durandiana e criar uma fórmula, você tem que lembrar que quando eles estavam falando dessa teoria, eles partiram do preceito de que a fórmula é sempre um recorte, é sempre falha, nunca é universal.
0: Uhum. Fica essa dica aí para todo mundo que usa a Jornada do Herói como fórmula, tá gente? Não é. <risos>
1: né? Mas é como a gente vende isso, né? Pois é. A gente vende como fórmula, mas por quê? Porque quando os caras foram falar sobre isso e o Jung foi falar de imaginário coletivo, ele disse, sim, que toda a humanidade ela divide um certo imaginário. Então, é, fica mais entre aspas, fácil ou óbvio, você falar ah, então se todo mundo divide a mesma coisa, essa fórmula lá funciona para
0: tudo, entendeu? Uhum. É por isso que nós pensamos igual, igualzinho os chineses, né? Mesma cultura, né? Sem tirar nem pôr as escolhas são as mesmas, só que não. Pois é.
1: <risos> e é por isso que quando você pega teorias tipo essas, logo de cara os autores vão dizer então, não é bem assim, tá bom, gente? Não é bem assim que funciona, não é universal. Não trate a sua cultura como um, uma tradução de todas as culturas. Não trate a sua análise como uma tradução de todas as análises. Toda vez que eu faço análise imaginário lá no Garotas Geeks, eu sempre explico, olha, o personagem tem um monte de coisa. Eu vou pegar essa parte aqui. Só essa. Porque, se não, é impossível de fazer análise, né? Toda análise tem que partir de um viés, de um recorte. Sim. Porém, por outro lado, eu também não quero reduzir o personagem a só aquilo que eu tô falando naquele vídeo. Porque eu poderia fazer um doutorado de qualquer personagem, sabe?
0: <risos> né? Tipo isso. Eu tinha pensado nisso sobre a parte de comportamento, Flávia. Porque eu tô fazendo uma noveleta agora, e que se passa na periferia mesmo. E eu queria muito abordar a ideia daquela... Consigo resumir ela apenas àquela velhinha da vila que benze as pessoas.
1: Sim, porque é. ela não é uma mãe de santo, Exatamente. mas ela benze todas as crianças.
0: Exatamente. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre isso e eu achei bastante curioso que, assim, é, eu falei com algumas pessoas sobre e sempre há um consenso de que é o tipo de pessoa que ela usa argumentos vamos colocar assim, cerimônias do espiritismo. Em algumas partes ela vai também usar coisas do paganismo. Às vezes ela vai usar coisas até do cristianismo, mas ela se comunica com as pessoas de uma maneira cristão aceitável, sabe? E é toda uma junção de fatores que faz com que todas as pessoas aceitem o que ela faz, mesmo isso indo contra os seus preceitos religiosos. E essa forma que ela escolhe ou que por osmose ela se adapta a fazer, é o único motivo pelo qual ela consegue se comunicar com todo mundo tipo não ela meio que agrada a todos e ninguém se questiona sobre Sabe? Sim. Eu acho isso. Ela <risos> já é
1: um mito, né? Exatamente. Ela já é um mito. Esse
0: comportamento, essa imagem, essa figura já é um mito. Uhum. E aí eu, aí eu fiquei me perguntando, poxa, tá, da onde vem esse comportamento? Será que isso vem de todo o conhecimento que se tem sobre intolerância, de intolerância religiosa? Ou sobre, sei lá, como simpatias, de certa forma, vão ser melhor encaradas se não vierem com uma roupagem já explícita na cara que, ó, oh, isso aqui é de religião tal, sabe? E eu achei muito legal analisar isso, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas, pelo jeito, eu acho que já vai para um outro campo, né?
1: É, sim, mas você entende que você tá tratando da imagem de qualquer sim. forma, entendeu? Porque a maneira como a gente reage a imagens... É como a gente se comporta.
0: Uhum, de fato. Você chegou a citar o Flávia. Do estudo do imaginário que você faz lá no Garotas Geeks. Que é maravilhoso. E então acho que até, até vir aqui a pergunta pro pessoal. Até pra ficar uma indicação. Pra quem quiser dar uma olhada. Acho que de tantas análises que você já fez. Sobre séries, filmes e tal. Qual foi a que você mais curtiu fazer? E aí acho que é bom pra pegar ela, pra dar um exemplo pro pessoal de como que isso pode impactar numa obra mais diretamente, até porque você já chegou a citar Lost no começo, a gente falou de Deus Americanos, mas qual foi a que você mais curtiu fazer e por quê?
1: Caraca, que difícil. Deixa eu pegar minhas playlists... <risos>
0: você tem deixa eu ver tempo de, deixa tempo eu ver o a que edição eu a partir de agora vai fazer com que essa playlist passe em um segundo vamos lá
1: <risos> olha eu acho que eu gostei muito de fazer a análise do Imaginário de handmade Tale, porque eu pego o vermelho que é uma coisa que pouca gente tipo é, o vermelho é uma coisa muito abstrata assim uhum. sabe e é difícil lidar com o abstrato. Mas porque ele tá em cima de uma obra, daí fica um pouco mais fácil, saca? Uhum. Eu gosto bastante dessa. Por exemplo, teve uma análise que eu fiz que foi do riso do Coringa. E porque é que cada Coringa de cada filme tinha um riso diferente. E o que, que esse riso falava sobre o personagem? Eu
0: acho que isso ficou muito mais claro agora depois do, do Joker, né? Tem até um motivo, né? Pro riso bem escancarado na cara né, do pessoal, né?
1: Ah, sim. Mas pensa que os outros também tinham, sabe? Hum... Cada um foi a sua análise, cada um tá mostrando uma faceta dessa coisa que a gente chama de trickster, de joker. E não é uma coisa, eu acho, que a gente para muito pra pensar, assim. Então eu curto quando eu consigo fazer essas coisas meio não pensadas, assim, sabe? Uhum.
0: Até voltando no Handman's Tale, acaba que muitas vezes as discussões caem no ponto em comum, né? Que é a parte mais... Não, lógico que não perde importância de forma alguma, que é uma série que... Tem temas ali que, uau, você chora no banho falando sobre, mas eu sempre tem a tendência a falar mais sobre a questão totalitária e tal, e não fazer uma análise nesse ponto que você colocou, né?
1: Mas, é, porque a gente tá falando de Handmaid's Tale, esse vermelho vai passar por todos esses vieses, Sim. entende? A questão é, por que, que eles escolheram um vermelho para ser o um negócio das aias? Tem só a ver com o um lance de pecado? Tem que ter mais coisa, sabe? Em qualquer obra, ela nunca é só uma coisinha só. Uhum. Nunca, nunca, ainda mais quando a obra ressoa com tanta gente. Pensa de novo no que tá falando naquela bacia, né, de significados. Então, esse vermelho tem que ter mais significados do que só um, para ele poder ressoar com tanta gente.
0: Uhum. É, teve uma parte que você tinha colocado, Fábio, sobre a nossa interpretação sobre símbolos não ser algo universal, né, isso... É uma pergunta que eu tinha deixado aqui já pro final. E é bom que quando você... Como você é do videogame, dá pra estar sempre jogando com você. E aí tá tudo... Joquinhas, Chaquinhas. E assim, eu tive... Eu tive o prazer doloroso. E entenda prazer doloroso como todo jogo da From Software traz, né? De ter jogado Sekiro. E eu... Gostei muito da história, achei massa e tal. Só que aí depois eu fui escutar os vinhos lá do jogabilidade e o Tengu, que manja pra caramba da parte do conhecimento pessoal asiático, que existe toda uma parada lá sobre... Ah, tá tendo é, dois povos, um tá querendo conquistar o outro e tal. E o item que é primordial pra você conseguir chegar até o fim do jogo e ter um bom final é um galho de Sakura. Né? que tem toda uma história, né, que a árvore que fica toda acabada o tempo inteiro e aí só na primavera que as flores dela vêm por uma semana e tal. E beleza, né? Eu falei: "Ah, entendi aqui, legal a figura e tal". O Tengumaru explica que até hoje existe uma discussão para saber de onde que veio a, a sakura, se ela foi roubada de um local e foi pro outro, ou se ela foi ou se ela já era de um certo local e outra pessoa roubou uma muda para plantar em outro. E aí eu falei, pô, peraí, mas isso rima com toda a narrativa do jogo de nós contra eles e dessas se é fake news ou não, a, a desgraça da Sakura, né <risos> de, no vi é isso, eu falei caramba, eu não tinha esse background então eu só encarei aquilo como o símbolo da flor que floresce tal por uma semana e tal e beleza só que provavelmente as pessoas de lá tiveram outro sentimento com relação a isso,
1: outra experiência de jogo,
0: hum. né, e aí eu queria colocar pra você assim, é que eu vi no podcast, aí você me corrija se eu tiver errado, se eu tiver entendido errado, porque como eu falei tava estudando de madrugada é, você tinha falado sobre considerar que a análise que vocês fazem é de uma de um princípio mais eurocêntrico, talvez por causa das nossas origens, isso confere ou eu confundi a informação?
1: Não, acho que super confere. Eu faço sempre um esforço uhum. para lembrar de outras culturas quando eu vou fazer vários tipos de texto. E eu, eu Flávia, gosto muito de mitologia egípcia. Uhum. Então, é... só que a mitologia egípcia, ela foi roubada, né? Pela mitologia grega, pelo cristianismo. Então, mesmo nas nossas coisas eurocentradas, a nossa raiz, a real, é a egípcia. É que ela é egípcia... Tipo, era vista com outro viés, não com o viés que a gente lê é, na Bíblia ou na mitologia grega. Então, sim, se a gente simplesmente parar e for fazer uma análise, muito provavelmente a nossa análise é eurocentrada. Uhum. E eu sempre, ou eu prefiro já dizer isso de cara, porque o mais provável é que a pessoa que esteja vendo essa análise vai já receber uma análise mais eurocentrada. Porque nós, só, nós brasileiros... A gente perdeu... A gente não teve estudo indígena. A gente não teve estudo uhum. africano na escola. Então, a gente é eurocentrado à força. Mas a gente é.
0: Uhum. Mas sem falar do meio que a síndrome de vira-lata que a gente tem, né? Porque se a gente for pegar os outros países da América do Sul que tem mais raízes indígenas do que nós, a gente vê uma discrepância de cultura bem maior, né? É como se o sonho do Brasil é ser ou Estados Unidos ou países europeus, né? Enquanto os outros Sim. povos têm uma cultura mais tradicional, né? Acho que até o que é mais... É... Bolívia, Uruguai, Paraguai, você vê muito mais resquícios da cultura local ali deles do que a chupinhagem, né, de fora. É,
1: eles tentam não esquecer da sua cultura, que é algo que a gente como brasileiro faz questão.
0: <risos> <risos> e você falou que quer passar isso pra jogos e tal, como que dá pra tratar esse tema em jogos? Dá
1: pra tratar tanto na narrativa quanto na ludologia. Uhum. Você pode pensar, fazer trajetos antropológicos da ludologia. Como essa ludologia nasceu? Como que a gente pode subverter? E daí você vai ter jogos incríveis, tipo se você pegar um Papers, Please, e a gente for pensar em gênero, ele é um simulador de alfândega. E olha que jogo maravilhoso! <risos> Mas ele subverte o que é um simulador e ele subverte, e ele Politiza o que é uma alfândega. Então, ele pega um gênero que ninguém nunca iria fazer na vida, que é simulador de alfândega, e com isso ele faz a coisa mais genial e maravilhosa do mundo, assim. Então, dá pra fazer também um trajeto antropológico da ludologia.
0: Olha que maravilha. Que maravilha. Você tem mais exemplos ainda de. Ou se não, de jogos que já existem, que, dá... que mexem com essas. Undertale
1: faz isso. Ele pega toda a questão de ah, o que é um jogo de RPG e como são as batalhas de um jogo de RPG. E ele subverte. Bioshock faz isso. No primeiro momento, ele vira pra você e fala assim... Ô, oh, tô aqui te ensinando como é que é pra você jogar, tá? Porque todo mundo acha que vai ter um tutorial. Só que o tutorial já faz parte da narrativa. No sentido de que, no fundo... O tutorial meio que te mostra... É, ou já depois vai ser revelado que você é um clone. Então você só tava aceitando as ordens daquele brozinho Que tava gritando no seu ouvido e você não conhecia? Porque você é um clone, cara. Massa. Foi programado para, sabe
0: tipo e usar isso pra ser o principal twist da trama ainda, né? Que é, Exato. É, 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 não dá pra falar que é inovação, porque é, é também, mas acho que é simplesmente sair da caixinha de pensar na fórmula que dá certo, né? No fim é sempre, é,
1: no fim é isso que se resume, né? Eu chamo de profanar. <risos> Você tá profanando o gênero. Você tá profanando a expectativa. Então você pega algo super puro em videogame que é, ah, ao longo dos anos, teve essa coisa de poder fazer o tutorial, blá, 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 blá. Então tá super bonitinho lá. Todo mundo acredita nisso, tem fé no tutorial. Daí você vai lá e profana.
0: Uhum. Um, eu pensei, agora é um jogo que tem bastante... Isso é o Horizon Zero Dawn, né? Profana também. Adoro. Adoro <risos> jogo que profana os bagulhos. <risos> Inclusive, joga em Horizon, gente. Horizon é maravilhoso. Apenas digo isso. <risos> então eu vou pedir pra você fazer algumas indicações de autores que você, que você lê, você já citou alguns nomes aí Mas é, cite não só os autores, então os livros também pra ajudar o pessoal que... Acho que esse episódio vai ajudar muito mais gente que é da, da High Fantasy mesmo Quando se cria o um mundo do zero, talvez né, dê pra dar um norte né, melhor, né?
1: É, mas imagina você criando um mundo zero da ficção científica e daí você vai parar para pensar em quais são essas imagens. Hum, Por que, que a gente vê o humano como é que ele é? Por que, que a gente se preocupa com essa tecnologia desse jeito? Como a tecnologia mudou nossa vida? E daí, tipo, se você estuda, quer fazer é, ficção, e de livro acadêmico, eu te sugiro você ler o McLuhan, que é O Meio É a Mensagem, que é um tratado de que ele vai explicando como as mídias alteraram a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. E os nossos corpos, eu acho que isso aplicado à ficção científica pode ajudar pra caramba, por exemplo, Uau. sabe?
0: E pra análise do imaginário mesmo, pra quem se interessou e acha, pô, beleza, quero me embrenhar nesse rio de conhecimento e weird, né? <risos> então vamos lá, você
1: começa com Gilberto Duran, Estruturas Antropológicas do Imaginário. Daí você vai pegar os livros de Bachelard, que são os livros de matéria. Então você vai pegar Água e os Sonhos, O Ar e os Sonhos, A Terra e os Devaneios do Repouso, A Terra e os Devaneios da Vontade, Psicanálise do Fogo e A Chama de uma Vela. E depois, Fragmentos de uma Poética do Fogo. Daí depois, é, você pode ainda ler a Poética do Espaço, que é do próprio Bachelard, que daí ele vai falar de lugares de habitar. Então quem habita a caverna, quem habita a casa, etc. E depois que você já tiver lido tudo isso, daí você vai para Heidegger algo tipo o ser o tempo.
0: Olha aí gente, uma bagagem de leitura maravilhosa aí para quarentena. Olha aí ó, dá para fechar isso aí em uma semana? Mentira, né?
1: É, e se você quiser <risos> pegar tudo isso e aplicar à mídia, eu te recomendo ler Foucault e Deleuze.
0: Olha aí ó, aí toma esse problema acadêmico para vocês gente. Vocês pediam, <risos> então toma aí ó. Olha que maravilha. Ó, um monte de coisa para ler. Tem algo que você queira falar sobre ainda ou falar é para Pra autores, pra pessoas que estão começando. Algo que você acha que faltou a gente abordar aqui?
1: Cara, é... Só escreve, cara. <risos> Vai dar tudo certo. Eu tô considerando voltar com as minhas mentorias. Eu tava dando mentoria de narrativa. Hum. Online, então, para pessoas que estão escrevendo, poder passar por esse outro viés, sabe? Uhum. Ter alguém para olhar seu texto junto com você, olhar parágrafo a parágrafo e tal. Então, eu tô pensando em retornar com isso, é, talvez para julho, e estou pensando em começar a dar aula online de narrativa porque eu fico triste e chateada que todo curso tem a mesma coisa, Sim, sabe? Sim,
0: por favor por favor, não aguentamos mais inclusive precisamos de mais pessoas para como é que você fala? É profanarem a jornada do herói.
1: Isso <risos> vamos profanar tudo
0: né? Ca... Flávia, eu adorei o papo, adorei. Eu
1: também, obrigada foi ótimo.
0: Gostei Bem, acho que não dá pra terminar sem você fazer o seu jabá, né, Saber as pessoas saberem onde te encontram, o que você pode fazer mais, aí o que, que você faz já que você, no começo a gente falou bem pouquinho faz seu jabá pro pessoal rapidinho
1: É, então, meu nome é Flávia Gazi é G-A-S-I apenas, não tem dois E's, não tem E é super simples e você me encontra com este nome em todos os lugares, Instagram, Twitter, etc. Tem um site, flaviahazi.com.br, que eu esqueço de ficar alimentando, mas lá tem muitas das coisas que eu fiz. <risos> você me encontra no Garotas Geeks, é, Geeks é com S mesmo, e daí tem YouTube, tem um blog, garotasgeeks.com, tem Instagram, tem Twitter. Você me encontra na Baixa Editorial, Baste, a deusa egípcia mesmo, mas com ponto de exclamação, porque é uma brincadeirinha com basta. E é isso. Me encontre
0: por aí. Tá aceitando aí. manuscritos na Bast? A gente
1: tá com muito manuscrito. A gente tá no processo de ler manuscritos agora. Mas a gente abre logo menos.
0: Então tá aí, pessoal. Tá avisado, tá? Enfim, agora sim. Flávia, eu adorei o papo. Foi massa demais. Eu adoraria te chamar aqui outras vezes também. Até pra funchar a jornada do herói seria maravilhoso. Seria um grande... Praticamente Bora. uma massagem. <risos> Bora. A SMR do bem, Tá ligado?
1: Sabe o que, que A SMR do bem. Sabe o que a gente podia fazer uhum. um dia? A gente podia juntar com o Castilho da Vida também, uhum. assim? E daí a gente cria um personagem.
0: Olha aí, ó. Olha aí.
1: Misturando, tipo, o background do, dos três, um pouquinho de análise do imaginário, um tiquinho de, sabe? Outros sabe autores. A gente tem um, que um podcast, que faz isso, né? Opa,
0: vamos a fazer ideia, isso. Aí. Aquela, aquele convite que eu tinha feito pra você, pra mesa que não vai acontecer mais.
1: Mas era esse convite, era esse né? Convite. Mas eu acho que a gente podia fazer isso sempre, porque é divertido. Sim, sim. A gente cria, tipo, um protagonista, um antagonista, um sidekick, um trickster, uhum. Um, uhum. Né? um. um monstro, um, uma, um bicho fofo.
0: A gente fez isso na segunda flip-pop da, da seguinte. E teve uma editora que até veio tra transformou em livro pra gente. Ó, oh, que louco. Né? Ele pediu, fizeram antologia, pediram texto pro pessoal, tá na Amazon. Chama Antologia As Crônicas da Unifenda. É uma universidade na Ilha do Marajó, com alunos com poderes de sidekicks. E que a polícia é montada em búfalos. Maravilhoso. E aí, né, fun fact, não sei se você sabe, mas essa informação é real. A polícia na Ilha do Marajó é montada em búfalos. Eu
1: vou me mudar para <risos> pra Ilha do Marajó.
0: As imagens são assustadoras, sério.
1: Eu não acredito que eu não tô vendo búfalos todos os dias da pois minha é,
0: vida. Depois coloca no Google, polícia búfalos. Você vai ver. É sério.
1: <risos> é muito bom que essa é a pesquisa que eu vou fazer. Tipo assim, eu tava participando de um podcast e daí agora eu vou fazer uma pesquisa, né, de um assuntinho aí que surgiu no podcast. Ah, é, que legal. O que você tá pesquisando? Polícia búfalo. <risos>
0: E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam. E deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook e através do arroba Os 12 Trabalhos. O Os é artigo, o 12 é número e trabalhos é normal, é como é trabalho de verdade Ou senão você também pode mandar o um e-mail através do